그래서 13절 말씀 제가 먼저 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 아멘 지난주에 우리는 영원 속에 감추어져 있던 그 하나님의 비밀 그 경류는 바로 이방인과 유대인이 교회 안에서 그리스도의 몸 안에서 하나 되는 것이라고 했습니다 이제 그것은 우리에게는 그렇게 놀랍지도 않은 이야기죠 2000년간 우리는 그 복음을 들어왔습니다 언젠가 이방인과 유대인이 하나 되어 교회를 이룰 것이다 그렇기 때문에 우리가 그렇게 놀라운 얘기는 아닌데 오늘 보면 더 놀라운 얘기를 하고 있습니다 1장 10절을 한번 같이 보겠습니다 1장 10절을 보면 같이 한번 읽어볼까요? 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 이것은 지금 놀라운 얘기를 하고 있는데 우리가 유대인과 이방인 이것이 하나 되어서 교회를 이뤘을 때 거기서 멈추는 것이 아니라 이제 하늘에 있는 천상에 있는 존재들과도 하나 되어서 통일을 이루는 일이 일어날 거라고 지금 말하는 것입니다 그것은 결국에 우리 지상에 있는 사람들이 교회로 한 몸을 이루고 나서 이제는 천사들과 함께 교회를 이루어 그리스도를 예배할 것이라는 말을 하는 것입니다 그렇기 때문에 베드로도 천사들도 우리의 교회를 지켜보고 있다 이렇게 말한 것입니다 교회가 어디로 가는지를 보면 이제 하나님의 나라가 어디까지 왔구나 라는 것을 볼수 있게 되기 때문에 그렇습니다 여러분은 우리가 지금 모여있는 우리가 언젠가 천사들과 함께 그 높은 그리스도를 함께 찬양하고 예배할 거라는 것을 믿으십니까? 아멘 네 그렇게 세상은 보지 못하는 그 영원한 진리를 우리는 지금 벌써 볼수 있게 된 것입니다 주님께서 이 교회에 계시해 주시고 말씀을 주셨기 때문에 우리는 천사들도 가려워져서 보지 못하는 그 영원 속에 일어날 일들까지도 우리가 이미 보기 시작한 것입니다 그래서 혹자는 이스라엘이 바로 하나님의 시간표다 이스라엘에 일어나는 역사를 보면 하나님의 역사를 볼수 있다 이렇게 말하지만 사실은 이스라엘까지 포함된 이스라엘이 한 몸을 이루는 이스라엘과 유대인이 유대인과 이방인이 한 몸을 이룬 이 교회를 바라볼 때 하나님의 나라가 어디까지 왔는지를 볼수 있는 진정한 시간표가 교회라는 것입니다 오늘 본문에서 바울은 자신이 받는 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라고 하면서 이 환란을 받는 것이 너희의 영광이다 이렇게 말하고 있습니다 13절인데 같이 한번 읽어보겠습니다 
그러므로 너희를 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 이렇게 말하고 있습니다. 이 말을 그냥 우리가 스쳐 지나갈 수도 있지만 여기에 놀라운 말이 하나 있는데 자신이 지금 그 에베소 교회의 영광이 되고 있다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 내가 지금 이렇게 그리스도를 위해서 내가 이렇게 환란을 당하는 것이 내가 그리스도를 위한 것이기 때문에 이것은 나에게 영광이다 이렇게 말하면 조금 더 자연스러운데 내가 당하는 이 환란 내가 이렇게 그리스도 때문에 감옥에 갇혀있는 이것이 너희의 영광이다 이렇게 말하는 것은 뭔가 조금 이해가 되지 않을 수 있습니다 그것은 우리가 영광이라는 말이 어떤 의미인지를 좀 찾아보면 더 이해하기가 쉬운데 그 미국의 그 이제 어른이시죠 교계의 어른이신데 존 파이퍼 목사님의 Don't Waste Your Life라는 그 책의 일부를 제가 인용하겠습니다 대부분의 사람들은 좋은 직업과 사랑스러운 아내, 착한 아이들, 좋은 차, 긴 휴가, 좋은 친구들과 퇴직 후에 넉넉한 생활, 편안하고 빠른 죽음 그리고 가능하다면 죽음 이후에 지옥이 없는 것 물론 하나님께는 가능하지 않지만 이렇다면 만족한 삶이라고 이야기할 것입니다 그러나 이것은 명백히 비극입니다 3주 전에 우리 교회는 루비 엘라이슨과 로라 에드월즈라는 분이 카메론에서 죽었다는 소식을 듣게 되었습니다 루비는 80세가 넘는 자기의 인생 전부를 한 가지 위대한 일에 쏟아부었습니다 그것은 바로 오지의 가난하고 병든 자들 가운데 예수 그리스도를 전파하는 일이었습니다 로라는 미방인이었지만 의사로서 카메론에서 루비의 동역자로 봉사했습니다. 이들의 죽음은 타고 가던 차에 브레이크가 고장이 나서 차가 절벽 아래로 떨어지는 갑작스러운 교통사고로 인한 것입니다. 그 주에 저는 교회 회중에게 물었습니다. 이들의 죽음은 비극입니까? 두 명의 여인은 하나의 위대한 사명을 위해서 살았습니다. 그들과 동시대를 살고 있는 다른 미국인들은 퇴직 후에 플로리다나 뉴멕시코에서 그들의 남은 인생을 흘려보낼 때이두 명의 여인은 20년간을 예수 그리스도의 영광을 위해서 오지의 가난한 사람들을 위해서 사람들이 알아주지도 않는 봉사를 했습니다. 이것이 비극입니까? 저는 단언합니다. 이것은 비극이 아니라 영광입니다. 비극은 이런 것입니다. 리더스 다이제스트에서 읽은 것인데 밥 스티플러와 페니 스티플러 부부는 5년 전 그러니까 밥이 59세, 페니가 51세일 때 노스이스트에서 다른 사람들보다 이르게 은퇴를 했습니다. 그리고 그들은 지금 플로리다의 푼타 골다에서 살고 있습니다. 이 부부는 30피트짜리 배로 크루즈 여행을 하면서 소프트볼을 하거나 조개 껍데기 수집을 합니다. 바로 미국인들의 꿈이죠. 여러분은 여러분의 삶단한 번뿐이고 유일한 삶의 끝에서 여러분의 창조자 앞에 여러분이 살아온 그 삶을 보여드려야 되는 날이 올 것입니다. 그날에 여러분은 저는 조개 껍데기를 수집했습니다. 보세요. 제가 모은 조개 껍데기입니다. 라고 말해야 할 것입니다. 이것이 바로 비극입니다 
많은 사람들이 오늘도 수백만 달러를 이 비극적인 꿈을 위해서 기꺼이 지불하고 있습니다 제발 이런 비극을 사지 마십시오 이렇게 말했습니다 한번 상상을 해보십시오 만약에 바울이 고난을 감수한 이러한 가치 있는 길을 가지 않고 편하고 쉬운 길을 택해서 살았다면 어땠을까요? 지난주에 저희가 본 것처럼 바울은 다소라고 하는 로마의 도시에서 비교적 유력한 가정에서 태어났고 그곳에서 자랐습니다 태어나면서부터 로마 시민권자이기도 했습니다 마음만 먹으면 편한 삶을 살수 있는 모든 조건들을 그는 갖고 있었다는 것입니다 그가 예수를 믿게는 되었지만 그 후에도 유대교 전통을 철저하게 지켰던 그 가문을 그 집안의 분위기를 그대로 이어가서 적당하게 자신의 새로 믿게 된 예수에 대한 신앙과 가정의 그 종교를 적당하게 분리해서 또 기업을 가업을 잘 이어서 비즈니스를 계속 해나갔다면 아마 그는 거기에서도 유력한 인사로 그 다소 지역에서 유력한 인사로 살아갈 수 있었을 것입니다 게다가 그는 가말리엘에게서 수확했던 인재였기 때문에 종종 회당에서 가르칠 일도 있었을 텐데 가르칠 때에도 예수 그리스도의 이름을 넣거나 문제가 될 만한 것들은 충분히 가려서 가르쳤다면 여전히 그곳에서 명망도 있고 비즈니스도 훌륭하게 잘해내고 또 거기다 학식까지 있는 그런 사람으로 존경받는 유대인으로 살아갈 수 있었을 것입니다 그런데 만약에 바울이 그러한 삶을 살았다면 에베소 교인들에게도 그가 영광이 될수 있었을까요? 에베소 교인들이 어떤 사람들이었습니까? 당시 그 웅장한 아데미 신전이 있었던 그 에베소의 사람들은 대부분 직간접적으로 그 신전과 연관된 직업을 가지고 있었습니다 그래서 예수님을 믿게 되면서부터는 그 우상 숭배자의 삶을 살 수가 없었기 때문에 어떤 사람들은 자신의 생업을 완전히 버려야 되는 사람들이 있었습니다 사도행전 19장 18절 19절 말씀을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행한 많은 사람들이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 아멘. 여기 보면 믿은 사람들이 그러니까 바울의 복음을 듣고 나서 예수 그리스도를 믿게 된 사람들이 이제는 그 전의 삶을 완전히 주님 앞에서 회개하는 일들이 일어났는데 그들은 그냥 마음으로 이제는 그런 삶을 살지 말아야 되겠다 이렇게 다짐한 것에서 멈추지 않고 그들의 삶을 이어주는 가장 중요한 재산 같은 것이 책이었죠 마술책 그 책을 가져와가지고 그것을 사람들이 보는 앞에서 태운 것입니다 이것이 뭘 의미하겠습니까? 나는 이제 돌아가지 않을 것이다 돌아갈 수 없도록 완전히 그것을 잘라버린 것이죠 그 가능성을 끝낸 것입니다 근데 그렇게 태운 책값이 5만 양이나 된다는 것은 어마어마하게 많은 사람들이 그 결단을 했다는 것입니다 그렇게 다시는 돌아갈 수 없는 상황으로 자신들을 그렇게 결단한 사람들이 에베소 교인들 가운데 많이 있었는데 그 사람들 앞에서 
그 사람들에게 그렇게 복음을 전해줬던 당사자가 만약에 삶과 신앙을 적당하게 오가면서 이렇게 타협하는 삶을 살았다면 어떻게 그들에게 바울의 삶이 영광이 될 수가 있었겠습니까? 바울의 삶이 영광이 될수 있었던 것은 에베소에서 그가 전했던 그 복음 그것이 공허한 말뿐이 아니라 그가 그 믿음을 지켜가는 삶을 살아갔고 그 예수 그리스의 이름을 위해서라면 이 모든 환란들을 다 지나가는 것 목숨까지 위험한 그 시기까지 왔지만 그것까지 드리는 것도 아까운 것이 아니라는 것을 그의 삶을 통해서 보여줬기 때문에 그것이 증거가 되었기 때문에 바로 바울의 삶이 자신의 삶이 에베소 교인들에게 영광이 되었다고 말할 수 있었던 것입니다 한국 기독교인들 가운데 가장 존경받는 인물을 꼽을 때 항상 떠오르는 인물이 있습니다 주기철 목사님은 일제시대 때 교회에 대한 간섭이 점점 더 심해지면서 총독부는 이제 교회가 우리처럼 이렇게 예배하러 모였을 때 예배를 시작하기 전에 일본이 있는 천황이 있는 그곳을 향해서 모두가 몸을 돌려서 절을 한 다음에 그 이후에야 예배를 드릴 수 있도록 했습니다 그것이 바로 신사참배입니다 처음에는 교회와 교단들 모두 반발했지만 그들이 무력으로 그들을 강압적으로 그것을 명령했을 때 그들은 그 무력 앞에 무릎을 꿇었습니다 장로교, 감리교 등 당시 대부분의 교단들은 신사참배가 기독교 신앙에 전혀 위배되지 않으며 애국심을 가진 황국의 신민으로서 반드시 마땅히 전심으로 해야 될 일이라고 의결했고 그것을 공포했습니다 그래서 모든 교회들은 그것을 따르기 시작했습니다 그러나 몇몇 소수의 목회자들이 죽음의 위협을 무릅쓰면서까지 그것을 끝까지 반대했는데 그 가운데 주기철 목사님이 계셨습니다 그는 독립운동가도 아니었고 반일 감정을 가졌던 사람이 아니었습니다 그는 단지 하나님을 믿는 교회가 모여서 예배에 앞서서 일본의 천황에게 그 사람에게 절을 하고 예배를 시작한다는 것을 도저히 받아들일 수 없었던 것 뿐이었습니다 그런데 그런 이유로 그가 속했던 장로회는 장로회 교단은 그를 교회에서 해임시켰고 곧 목사직도 파면했습니다 공교롭게도 그때 교단의 회장은 주기철 목사님과 함께 신학교에서 같이 공부했던 그부였습니다 주기철 목사님이 결국에 감옥에 갇히고 가진 고문을 받고 있던 그때 교회들은 열심히 돈을 모아서 일본군에게 전투기 하나를 헌납하기에 이르렀는데 그 전투기의 이름은 조선장로호였습니다 끝까지 신사참배를 반대했던 주기철 목사님은 수차례 감옥에 감금되었고 또 입에 담지 못할 모욕과 고문을 당했습니다 한 번은 면회원 어머니에게 어머니와 가족들에게 벌거벗친 벗긴 채 천장에 매달려 있는 그런 채로 고문을 당하고 있는 주기철 목사님의 모습을 일부러 보여줘서 그 어머니가 
기절했던 일도 있었습니다 그렇게 그는 결국 감옥에서 순교했습니다 그냥 남들처럼 눈딱 감고 그냥 한번 절 한번 해주고 가정도 지키고 교회로 지키는 것이 더 지혜로운 것이 아니었을까 그렇게 조금 타협하는 것이 그렇게 어려웠을까 왜 그렇게 극단적으로 고집을 부려야 했나 그런 생각이 들지 않습니까? 그가 잠시 풀려났을 때 교회에서 나눴던 그의 기도 제목을 통해서 그의 심경을 한번 들여다보겠습니다 그는 다섯 가지 기도 제목을 나눴는데 기도 제목은 다음과 같습니다 첫째, 죽음의 권세에서 이기게 하여 주시옵소서 둘째, 장기간의 고난을 견디게 하여 주시옵소서 셋째, 노모와 처자와 교우를 주님께 부탁합니다 넷째, 의에 살고 의에 죽게 하여 주시옵소서 다섯째, 내 영혼을 주님께 부탁합니다 그 중에서 두 번째 기도 제목을 그 내용을 제가 읽어드리겠습니다 단번에 받는 고난은 이길 수 있으나 오래 끄는 장기간의 고난은 참기 어렵습니다 칼로 베고 불로 지지는 형벌이라도 한두 번에 죽어진다면 그래도 이길 수 있으나 한 달, 두 달, 일년 10년 계속되는 고난은 견디기 어렵습니다 그것도 절대 면할 수 없는 형벌이라면 할수 없이 당하지만 한 걸음만 양보하면 그 무서운 형벌을 면하고도 도리어 상을 준다는데 많은 사람들이 넘어집니다 말 한마디면 타협하면 살려주는데 용감한 신자도 넘어지게 됩니다 하물며 나 같은 연약한 약졸이 어떻게 장기간의 고난을 견디어 베기겠습니까? 다만 주님께 의지할 뿐입니다 그래서 나는 십자가, 십자가 오직 내 주님의 십자가만 바라보고 나아갑니다 주님을 위하여 오는 고난을 내가 이제 피하였다가 이 다음에 내 무슨 낯으로 주님을 대하리올까 주님을 위하여 이제 당하는 수욕을 내가 피하였다가 이 다음에 주님께서 너는 내 이름으로 평안과 즐거움을 다 받아 누리고 고난의 자는 어찌하고 왔느냐 물으시면 나는 무슨 말로 대답하오리까 주님을 위하여 오는 십자가를 내가 이제 피하였다가 이 다음에 주님께서 너는 내가 준 유일한 유산인 고난의 십자가를 어찌하고 왔느냐 물으시면 나는 무슨 말로 대답하오리까 이제 그로부터 70여 년이 흐른 오늘날에 지금 그것을 생각해 보면 그때 충성스럽게 힘을 모아서 전투기를 사준 조선 장로호라고 불려진 그 전투기를 헌납했던 분들과 그 감옥에서 죽어가고 결국 손톱 발톱 다 빠진 채로 처참한 몰골로 가족에게 돌아왔던 주기철 목사님 중에 과연 누가 한국교회의 영광이 되고 있습니까? 그는 70년 후에 우리가 이렇게 그분을 영광스럽게 바라봐 줄 거라는 사실을 기대하거나 알지는 못했을 수도 있습니다 그러나 그는 마치 주님을 내일 만날 것처럼 마치 눈앞에 주님을 보고 있는 것처럼 
영원의 시선을 고정한 채 살아왔던 것입니다 반대로 그때 형벌을 면하고 상을 택했던 대다수의 그리스도인들, 교회들, 목회자들은 역사 속에서 그리고 영원에 이르기까지 부끄러운 이름으로 남게 된 것입니다 한국 기독교인들에게 주기철이라는 그 이름이 가진 그 무게 그리고 감동 그것이 우리에게 영광이 되고 있는 것처럼 에베소 교인들에게 바로 바울의 그 환란이 감옥에 갇힌 그 바울의 삶이 영광이 되고 있다는 말이었습니다 여러분은 어떻습니까? 지금 여러분의 삶은 교회에 영광이 되고 있습니까? 오늘의 나의 모습은 내가 선택하고 살아가는 나의 삶은 70년 후가 되었을 때 누군가가 나를 기억해 준다면 영광스러운 이름으로 기억되겠습니까? 존 파이퍼 목사님의 책에 Don't Waste Your Life라는 그 책에서 등장하는 루비와 로라 선교사의 인생 그리고 이른 은퇴를 한 후에 조개 껍질을 모으는 취미를 가졌던 밥과 페니의 인생 똑같이 한 번밖에 없는 인생인데 어떻게 인생을 바라보는 그들의 수준은 이렇게 차이가 날수 있는 것입니까? 그 커다란 수준의 차이는 어디에서 오는 것입니까? 영원을 볼수 있는 사람이라면 우리가 교회 안에 있고 영원에 우리가 시선을 맞출 수 있는 사람이라면 우리는 인생을 다르게 볼 수밖에 없는 사람들인 것입니다 그리고 인정하든 인정하지 않든 모든 사람에게 그날은 반드시 옵니다 내 인생에 그 밤이 찾아왔을 때내 주변에 모여 있는 그 사람들에게 나는 뭐라고 말하겠습니까? 나는 무엇을 위해서 살았다고 말하겠습니까? 내가 얼마나 재테크를 잘했는지 내가 세상에 살면서 얼마나 똑똑하게 지혜롭게 손해보지 않는 인생을 살았는지 그것을 자랑하겠습니까? 그 밤이 지나서 창조주 앞에 섰을 때 뭐라고 하겠습니까? 너는 내 아들의 아들의 피로 산그 인생으로 무엇을 했느냐? 너는 내 이름으로 평안과 즐거움을 다 누리고 나서 고난의 자는 어떻게 했느냐? 그렇게 물으실 때 뭐라고 답하시겠습니까? 그래서 인간은 그의 시선이 영원을 향해 머무는 시간이 길어질수록 더욱 겸손한 사람이 될 수밖에 없는 것입니다 예수님께 더 가까이 가면 갈수록 부끄러운 나의 죄가 더 선명하게 보이고 그것은 나로 갈등하게 하고 거북스럽게 만들기 때문입니다 그래서 그리스도 안에서 받는 고난 중에 있는 이 성자와 같은 바울은 자신이 모든 사람들 가운데 지극히 작은 자 중에 작은 자라고 이러한 고백을 할수 있었던 것입니다 그리고 장기간의 고문 속에서 죽음을 계속해서 앞두고 있었던 그러면서도 신사참배를 거부할 수 있었던 이런 주기철 목사님도 자신이 고작 연약한 약졸에 불과하다고 
말할 수 있었던 것입니다 이렇게 빛으로 우리가 나아가면 나아갈수록 내 안에 있는 악은, 죄는 더 선명하고 분명하게 드러나는 것입니다 그러나 그 빛은 정제하기 위한 빛이 아니었습니다 그 빛은 우리를, 우리에게 상처를 남기는 빛이 아니라 오히려 그 상처들을 치유하는 빛 우리를 감싸주고 우리를 따뜻하게 보듬어주는 빛이라는 것입니다 주님께서 그 여인에게 가늠하다 걸린 여인에게 했던 말 나는 너를 정죄하지 않는다 했던 그 말을 기억하십시오 주님의 그 빛은 내 죄와 악한 것들을 드러내지만 그럼에도 수치심과 나에게 있는 두려움들을 또 사라지게 하는 품어주시는 빛이라는 것입니다 그래서 그렇게 겸손해진 사람들은 자신의 죄에 대해서는 거북함과 혐오감 때문에 내적 갈등들을 겪게 되지만 다른 이들을 바라볼 때는 누구보다도 온유하게 용납하고 용서해주는 넓은 가슴을 가진 사람들로 변해가는 것입니다 바로 예수님의 모습이 그랬기 때문입니다 그래서 예수님의 그리스도의 몸된 교회들에 가보면 어느 교회든 그런 분들이 반드시 있습니다 가장 낮은 곳에서 가장 험한 일들로 교회를 섬기면서도 가장 많은 땀을 흘리고 가장 많은 눈물을 흘리는 분들인데 고생 많으십니다 힘들지 않으세요? 물어보면 그들의 입에서는 놀랍게도 내가 섬길 수 있어서 너무 감사합니다 감사밖에 없습니다 은혜로 삽니다 그냥 무슨 몸 안에 감사밖에 안차 있는 것처럼 그냥 물어보면 감사밖에 나오지 않는 그런 분들이 어느 교회나 있습니다 바로 그런 분들이 그렇게 빛 가운데 나왔기 때문에 자신을 계속해서 변화시키는 그런 분들인 것입니다 우리는 언젠가 누군가에게는 그는 이런 사람이었어 라고 기억될 것입니다 그리고 그것은 우리가 이렇게 기억되길 원한다고 그들에게 부탁해서 되는 일이 아니라 우리의 삶이 어떠한 역사를 살아왔는가로 그것은 결정되는 것이고 우리는 그것에 대해서 변명하거나 변호할 기회를 얻지 못합니다 그러나 그보다 더 오랫동안 영원 속에 남겨질 나라는 사람은 그리스도의 몸된 교회에서 내가 어떤 존재였는가로 결정되어지는 것입니다 나는 교회에 비록 작지만 교회의 영광이었는가 그것이 나의 영원한 가치로 남게 되는 것입니다 여기에 모인 한 사람 한 사람이 서로를 위해서 교회를 위해서 작은 영광이 된다는 것은 어떤 모습일까요? 모든 고난이 크고 작고를 떠나서 자신이 겪을 때만큼은 그것은 어려운 것입니다 그러나 주기철 목사님이 또 바울이 겪었던 그 고난은 생명을 걸었고 수 정말 여러 차례 죽음을 오, 오갔던 그런 고난 가운데 있었던 분들과 비교하면 
오늘날 그리스도인들이 겪는 고난이란 고작 작은 불편들을 감수하는 것에 불과할 것입니다 우리가 교회를 위해서 나에게는 커 보일 수 있겠지만 그러한 불편함을 감수하는 것 그것이 바로 우리가 이 교회를 위한 작은 영광이 되는 길이라는 것입니다 그렇게 이 영원한 주님의 교회를 위해서 영광이 되어간다면 우리는 자연히 우리의 가족들, 나의 자손들 70년 후에 어떤 이들에게 기억될 때에도 영원히 영광스러운 존재로 기억되게 될 것입니다 그렇게 영원까지 시야가 넓어져 있고 영원의 시야를 고정할 수 있는 사람들 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이라고 했습니다 많은 사람들을 그렇게 죽게로 인도하는 자들은 별과 같이 영원토록 빛난다고 말씀하셨습니다 같이 기도하시겠습니다 주님 우리는 어느새 눈앞에 보이는 것들에 너무 자주 시선을 고정하고 그림 같은 이른 은퇴를 꿈꾸고 광고 속에 등장하는 삶을 꿈꾸며 살아갑니다 그러나 정작 인생의 마지막에 선 사람들은 하나같이 인생은 눈 깜빡할 사이에 끝나버린다고 고백합니다 그날에 우리는 당신에게 어떤 대답을 할수 있을까 부끄러워집니다 여기 모인 우리 교회가 어리석게 후회하는 인생 모래성처럼 사라져 버릴 것들에 인생을 낭비하지 않게 하시고 당신이 계신 영혼에 시선을 두는 삶을 살게 하여 주시옵소서 여기 모인 한분한 분이 다 당신의 교회에 영광들이 되게 하시고 영원히 영광스럽게 남겨지는 하나뿐인 인생 살게 하여 주시옵소서 이 교회의 주인 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘 네 광고가 몇 가지 있는데 뭐 보여주시겠습니까? 아 이거 전에 먼저 광고를 먼저 네 금요 수요 예배 장소가 자, 지난주부터 44가에 있는 그 썸라이트 스튜디오라는 곳에서 드려지는데 스튜디오 B라는 곳에서 이번 주에는 7시 반부터 드려집니다 지난주에는 7시였는데 어, 이번 주부터는 7시 반에서 9시 반까지 드려지게 됩니다 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다 네 그리고 7월 달 어, 이번 주까지네요 그래서 어, 부부 순위 이제 뒤, 그 식사 후에 뒷정리해 주시고 그, 그리고 여기에 셋업하는 것을 정리하는 것은 청년 순위 하겠습니다 네 그리고 최저, 최재원 장정님 성교사님 파송 기념 수련회가 한국에서 있습니다 한국에서 16일부터 18일까지 있는데 어, 자세한 것은 수, 어, 주보 참고해 주시고 거기에 박자영 간사에게 문의해 주시면 좋겠습니다 네 그리고 어, 네 오늘부터 이제 저희가 생일을 맞으신 분들을 어, 좀 같이 축하하는 것을 하려고 하는데 여기 계신가요? 강효은 자매님은 안 계신 것 같고 최정은 자매님은 계시네요 같이 일어나시면 박수로 축하 
네. 네. 축하드립니다. 네. 자매님이 저희 교회의 선물이고 또 저희 교회도 자매님에게 선물이라고 믿습니다. 네. 같이 축복해 주시고 네. 또 저희가 다음 주부터 이제 그 알파 코스라는 걸 통해서 이제 전 교인이 그러니까 부부순 청년순 가리지 않고 같이 이 장소에서 식사 후에 이제 알파 코스라는 것을 통해서 같이 디스커션 방식의 성경 공부를 하려고 합니다. 그래서 부부들은 그때 이제 아이들이 있는 분들은 저희가 이제 그 베이비스링을 제공하니까 다 같이 이렇게 참여해 주시면 좋겠고, 네 이것을 먼저 보고 나서 제가 또 나머지 설명을 좀 드리겠습니다. 네, 알파 코스. 소리가 우리는 삶이나 믿음, 예수님에 대해 친구들과 쉽게 이야기하지 않습니다. 흥미로운 점은 모든 사람들이 희망, 목적, 의미 사람들에 대한 문제와 질문을 가지고 있다는 점이죠. 상상해보세요. 그룹의 리더가 모든 질문에 답하고 정답을 내리는 것이 아니라 친구, 직장 동료들이 모여 진실되고 편안한 분위기에서 누구든지 어려운 질문에도 솔직하게 자신의 생각을 나눌 수 있는 자리가 있다고요. 이것이 알파의 전부입니다. 알파는 영국의 한 작은 교회에서 교회를 가지 않는 사람들에게 어떻게 하면 교회의 흥미를 갖게 할까? 라는 생각에서 시작되었습니다. 이것이 점점 성장하여 세계로 퍼져나갔죠. 오늘날 학교와 카페, 교회, 감옥, 그리고 집에서도 알파가 진행되고 있고 현재까지 2,900만 명의 사람들이 알파를 경험했습니다. 그렇다면 알파는 무엇일까요? 알파는 기본적